0: <אסקטים>
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן <אסקט> רשת ב. צפת, אחת מארבע ערי הקודש בארץ ישראל, נחשבת לבירת הגליל העליון. חיים בה היום קצת למעלה מ-37,000 נפש, ותחום השיפוט שלה משתרע על 30,000 דונם. התיישבות אנושית הייתה בה כבר בתקופת הברונזה. באלף השני לפני הספירה. יוסף בן מתיתיהו, מפקד המרד בגליל, קצת לפני שנת שבעים לספירה, מבצר את צפת לקראת בוערומים, וכאלף שנה מאוחר יותר התיישבו בה הצלבנים. ואולם כבר במאה השלוש עשרה שבה צפת והייתה למרכז, או למרכז, של יהודי הגליל. אחר כך באה התקופה הממלוכית, ובצפת כבר התרכזו כ-300 משפחות של יהודים. ב-1517 העיר נכבשה, כמו כל ארץ ישראל, על ידי הטורקים העות'מאנים, ואז עלתה וירדה צפת. כאלה גם היו היחסים עם התושבים הערבים. במלחמת העצמאות היא התרוקנה מתושביה הערבים, והיום היא עיר עברית שיש בה פקולטה לרפואה. ופוטנציאל שאינו מתממש להיות אחת מערי התיירות החשובות במדינה. יש מה לדבר על צפת, יש הרבה מה לדבר, ולרשותנו רק שעה דלה אחת. נצא אם כן לדרך. אני מצפת שם התוכנית, כשם השיר המתנגן ברקע. מביאים לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, מנתבת ומפיקה את השידור קרן בר. אני יצחק נוי, ובשעה הקרובה אני מצפת. פרופסור ינון שבטיאל, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב ושבת שלום לך,
2: יצחק.
0: פרופסור שבטיאל הוא מן המכללה האקדמית צפת, והמרכז לחקר מערות שבאוניברסיטה העברית שבירושלים. פרופסור שבטיאל ידוע כחוקר מערות והשימוש בהן בימי הבית השני והמרד הגדול. בואו נמנה שניים מספריו, מקלטי מצוקים ומערכות מסתור בגליל בתקופה הרומית הקדומה, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2014, והספר באנגלית, מקלטי מצוקים ומערכות מסתור, שיטת ההגנה היהודית בגליל במהלך התקופה הרומית. הספר הזה יצא לאור בהוצאת אוניברסיטת גוטינגן שבגרמניה באנגלית. ב-2019. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור, פרופסור שבטיאל, כמה מילים על היעדרותה של צפת מהמקורות. מאז הוזכרה בספרו המונומנטלי של יוסף בן מתתיהו, ועד למעשה למעלה מאלף שנה יותר מאוחר, עד למאה ה-13. כן.
2: אמת ויציב, כפי שפתחת, אבל ברשותך אני רוצה לומר שני דברים כגילוי נאות. והדבר הראשון, מה לי ולחקור את uh, מסתרי העיר של צפת, אז קודם כל אני דור 11 או 12 uh, מצד אימי בצפת, ואני מעריך שמחקרן של דורות משפחת אימי בצפת עוד ייקח לי הרבה שנים. Uh, הדבר השני אני הגעתי לחקור את מסתרי העיר צפת, אף על פי שאני ידוע, כמו שאמרת, כחוקר מערות, בזכות העובדה שאני מרצה ללימודי ארץ ישראל במכללה האקדמית צפת, ואז נפתח לפניי אפיק מחקרי חדש, כאשר התחלתי לשוטט במעמקי בטן האדמה של העיר הזאת, כשאני מחפש את השרידים של רעידת האדמה של 1837, מה יש מתחתם. אבל על כך נדבר יותר מאוחר. אם כן, לגבי יוסף בן מתתיהו אמת ויציב, הפעם הראשונה שהשם צפת מופיע במקורות היהודיים, הוא יופיע במלחמת היהודים בספר ב', שעה שיוסף בן מתתיהו יבוא לגליל כמפקד המרד ויבצר בגליל 18 יישובים. בין היישובים שהוא מבצר זוהי צפת. והם מופיעה, העיר מופיעה לצדם של יישובים נכבדים כמו טבריה, ארבל, כמו סלע עכברה ועוד ועוד שעליהם כתבתי בספריים. המעניין, יצחק, שאחרי שיוסף בן מתתיהו מזכיר את העיר צפת בספריו, משתררת דומיה, שתיקה של המקורות. המקורות שותקים, ואלמלא שני ממצאים ארכיאולוגים, או סליחה, אלמלא ממצא ארכיאולוגי אחד ומקור ספרותי אחד, התלמוד הירושלמי שיזכיר את צפת כמקום שרבי יהודה הנשיא לא מסכים שיסיעו בו משואות, וזהו. מה הכתובת של אבן אשר מוצא פרופסור אבי יונה בשנות ה-70 בקיסריה, עליה מופיעה צפת כמקום מושבם של משמרות הכהונה יקימו את השחור, וזה במאה החמישית. ואז המקורות, גם היהודים, ולפי דעתי, יתקן אותי האורח הבא שלך, עד המאה ה-13 אין מקורות שיזכירו את צפת כעיר חשובה או בכלל ככפריר. וזאת לעומת יישובים אחרים על מה תוזכר הרבה מאוד שנים. מרום תוזכר, וכל היישובים בסביבתה של צפת יוזכרו, ארבל תוזכר, וקיומא תוזכר, יישוב קדיטה תוזכר, הרבה יישובים יוזכרו, ואילו צפת שקט, דממה, דקה עד המאה ה-13. ואז קורה דבר מעניין. קודם כל, מי שמגלה את צפת כאתר משכנע מבחינה ביטחונית יהיו הצלבנים בכלל. הצלבנים בכלל יגיעו לכאן במאה ה-11, אבל הם יתייחסו לגבעת, לגבעה הנישאת שצפת ברום של 800 מטר, יתייחסו אליה באופן אוטומטי כנקודה אסטרטגית, עליה הם בונים את המצודה שלהם, וכפי שיגדיר אותה אחר כך הבישוף דליניאן המתכנן וההוגה של המצודה הצלבנית הוא יגדיר את העוצמה שלה, יצחק, כמצודה כל כך חזקה וכל כך גדולה שרק אלוהים יכול לבנות כדבר הזה. ואז הצלבנים יהיו על המצודה, לא יתייחסו כמעט לעיר או ליישוב הקטן, הכפריר הזה שנמצא מתחתיה לא נמצא במקורות איזושהי גישה לכפריר הזה, אלא התייחסות ביטחונית, מצודה נישאה חולשת על פני כל שטח השיפוט של נסיכות הגליל, נסיכות ירושלים של הצלבנים, והנה לאט לאט תתעורר צפת עד לכיבוש הממלוכי. וכאשר יגיע הכיבוש הממלוכי ומצודה צפת הנישאה תיפול בידיו של אחד הסולטנים החשובים ביותר בהגמוניה בשלטון הממלוכי, הלוא הוא בייברס, הסולטן הממלוכי זוהר אל-רוקאן דין בייברס, הוא כבר לא רק שייקח את המצודה ויהפוך אותה למצודה החזקה ביותר במזרח התיכון, אלא הוא גם יהפוך את היישוב הקטן צפת למרכז דתי מוסלמי. מבלי שהוא פוגע ביהודים שכבר נמצאים בעיר הזאת, כבר על פי המקורות מן המאה ה-13, על פי רשימות בגניזה הקהירית, אנחנו יודעים שיש כאן אנשים בצפת. אחר כך יבוא אלינו רבי שמשון ויספר לנו על כ-40 משפחות בצפת, יתחילו לתאר את, ה- את ה- בתי מדרש או בית המדרש של רבי צדוק בצפת גם כן, והרי לכם לאט לאט העיר הזאת או היישוב הזה תופס איזשהו מעמד של מצד אחד יישוב שנותן שירותים למצודה האדירה הזאת, כנראה שכל בעלי הפרנסה, גם היהודים וגם הערבים, בת מאה ה-12-13 התפרנסו משירותים למצודה אדירה, המצודה האדירה חולשת על פני כל האזור, צופה עד עבר הירדן, יכולה לראות את כל הגליל התחתון למראשותיה, וצפת מקבלת מעמד שמעולם לא חשבנו שהוא יהיה מעמדה של העיר, העיר הביטחונית החשובה ביותר לממלוקים, ולפניה ולפניהם העיר החשובה ביותר לצלבנים.
0: אז בואו נמתין עכשיו, פרופסור שבטיאל, נחזור בהמשך. לשאלות הבאות, אבל אני כרגע רוצה לעבור למומחה השני. אנא יישאר איתנו על הקו. והמומחה השני הוא פרופסור מוסטפא עבאסי. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך, יצחק,
3: למדינים.
0: פרופס... פרופסור עבאסי הוא דיקן הסטודנטים במכללה האקדמית תל חי. הוא חוקר ההיסטוריה של החברה הערבית בימי המנדט הבריטי. בואו נמנה שניים מספריו. צפת בתקופת המנדט, 1918-1948, הוצאת יד יצחק בן צבי, 2015, והספר באנגלית, ערי הגליל בימי מלחמת 1948, ארבע ערים וארבעה סיפורים, יצא בהוצאת למברט, גרמניה, באנגלית, ב-2018. בימים אלה גם רואה אור ספרו החדש של פרופסור עבאסי על טבריה, בימי המנדט, בהוצאת יד יצחק בן צבי. והשאלה הראשונה אליך, צפת כמרכז הגליל. פרופסור עבאסי, בבקשה.
3: בהמשך למה שאמר עמיתי פרופסור ינון שפתיאל, צפת מאז התקופה הצלבנית הפכה להיות מקום ומרכז חשוב בגליל. הרי הצלבנים בנו בה את המצודה. אולם הממלוכים הפכו את המקום הזה ממצודה לעיר, לבירת מחוז גדול שנקרא נייאבת צפד או ממלכת צפת. מחוז זה כלל שטח רחב מאוד שהשתרע מאזור פרדס חנה-כרכור, שנקרא אז קקון, בדרום, ועד נהר הליטני בצפון. ובנוסף, באזור רמת הגולן במזרח ועד חוף הים במערב. כך הפכה העיר צפת לאחת הערים החשובות בארץ. מרכז שלטוני חשוב מאוד, מרכז כלכלי משגשג, מרכז צבאי ביטחוני חשוב, שבתוכו מצודה שמשתרעת לשטח של ש... דונם. המצודה הגדולה ביותר מבחינת השטח בארץ, ומרכז דתי מוסלמי מיסטי ראשי בין שכם לבין, לבין דמשק. מכאן שהמיקום שלה נתן לה את כל היתרונות שהשלטון ששל... הממלוכי טיפח משך יותר מ-200 שנים.
0: כן. אנא יישאר גם אתה איתנו על הקו, פרופסור אבאסי, אנחנו נחזור אליך. אני רוצה כרגע לעבור למומחית השלישית, המומחה, המומחית השלישית, והיא דוקטור רבקה אמבון. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, יצחק.
1: ברוכים טוב בוקר לכל
0: המאזינים. דוקטור אמבון היא היסטוריונית, חוקרת צפת והגליל, עוצרת של מוזיאונים היסטוריים ואתנוגרפיים. פרסמה מאמרים רבים בכתבי עת היסטוריים, והשאלה אלייך, דוקטור אמבון, מהו היישוב הישן בצפת? בואי נתחיל בזה.
1: כן, אנחנו נזרקים קדימה בזמן בצורה דרמטית, ואם אני אתייחס למה שאתה, בסקירה שלך, של צפת, אתה ממש הרמת לי להנחתה. מפני שלא במקרה לא הזכרת תקופה, דילגת על, על המאה ה-19 שעליה אני אדבר ו, ולגביה אני מנסה לעשות תיקון בסיפור של צפת. ואם אני קושרת את הדברים לפרופ' דברי שבתיאל, במקרה שלנו, על התקופה שאני מדברת עליה, המקורות הם לא שותקים, אבל לא קוראים אותם ומתעלמים מהם ואני אנסה לעשות את התיקון הזה. אז אנחנו מדברים על היישוב הישן, אולי כמה מילים לגבי לסבר את האוזן, הכינוי יישוב ישן הוא ניתן לאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל, זאת שקדמה לעליות הציוניות והוא מתייחס בעיקר ליישוב היהודי שהתגבש בעקבות גלי העלייה של החסידים החל בשליש האחרון של המאה ה-18 ולרוב תוחמים אותו במלחמת העולם הראשונה. אז האנשים האלה שעולים לארץ בגלים נוספו אל יושבי הארץ היהודים הוותיקים ובראשית המאה ה-19 נוספים גם אה, עולים מחוגי המסנגדים, התלמידים של הגאון מווילנה, והם מכונים בארץ פושים. בו בזמן ממשיכים כמובן להגיע גם עולים אה, מארצות מוסלמיות. במקרה של צפת, אה, העלייה היא בעיקר מארצות <coughs> צפון אפריקה, בעיקר מאוכלוסייה מאוד גדולה, מאלג'יר. אז, והיישוב הזה, הטרום ציוני, מתאפיין באורח חיים דתי אדוק, הייתי אומרת אפילו מתח משיחי גבוה, והאידיאולוגיה המוצהרת היא להיות כוח חלוץ לעם היהודי בארץ הקודש ולהקים בה חברת לומדים שתקדם עבור כל העם היהודי את בוא הגאולה. ולכן מוק... מוקם מערך תמיכה שאנחנו מכירים אותו כהחלוקה, מערך תמיכה גדול כדי להחזיק את האנשים האלו. הם מתיישבים בעיקר בארבע ערי הקודש, ירושלים, צפת, טבריה וחברון, ואנחנו נתרכז כמובן בצפת מפני שבסיפור של צפת נעשה במידה רבה עיוות מפני שהרבה שנים לא דיברו במחקר על, על היישוב הישן, אבל כבר כיום יש הרבה מאוד מחקרים, ורובם המכריע מדבר על ירושלים ומונה את שאר הרעי הקודש, ביניהם את צפת, ככה בשולי הדיון. ואני ארצה לטעון שיש ייחוד לצפת ולגליל בכלל, אבל בעיקר לצפת. וחשיבות גדולה להסתכל עליה כי יש לה סיפור מיוחד אחר או קצת אחר. אז צריך להבהיר, בהתחלה צפת הייתה כתובת עיקרית לעולים האלו, אותם גלי עלייה שהזכרתי, מכל מיני סיבות, בין השאר הזיקה העמוקה של החסידות לקבלה והמקום החשוב גם אצל תלמידי הגאון מווילנה, משכו אותם דווקא לצפת ולגליל. אולי להזכיר רק שעל פי ספר הזוהר המשיח עתיד להגיע אה, לגליל קודם כל ורובם רוצים להיות במקום כשזה יקרה. ולכן בעשורים הראשונים של גלי העלייה לצפת הריכוז הגדול של היהודים ב, אה, של, בארץ ישראל הוא דווקא בצפת מה שמעורר כמובן מתח אה, בין צפת לירושלים ולצערנו uh, המתח הזה נפתר באורח באופ... טראגי כי ב... בשנות השלושים של המאה ה-19, כשמוחמד עלי, השליט המצרי, מצליח לדחוק את העות'מאנים ולהשתלט על ארץ ישראל, הוא שולט בעשור, אלה שנות, שנים איומות ונוראות של מרידות ומגפות ואסונות טבע, שפרופ' שלטיאל שפר, הזכיר הרעש הגדול של 1837. ובתום העשור הזה צפת נותרת מוכה ומדולדלת. ואם לא די בקורבנות הרבים, הקהילה הפרושית, המסנגדים, מפרשים את האסונות כעונש על כך שהם העדיפו את צפת על ירושלים, ועוזבים כמעט טוטלית את העיר, גם חלק מהחסידים, וזה נראה כאילו שאין תקומה, ובאמת המחקר ההיסטורי מתייחס לזה, זהו, נגמר הסיפור של צפת עד מלחמת העצמאות, ולא היא. מפני שצפת כמו עוף החול מצליחה אה, ל... להתאושש ומתוך ההריסות האלו מתרחשים מהפכים דמוגרפיים משמעותיים שבה הקהילה הזאת מתחדשת. היא, אומנם צפת מאבדת את הבכורה לירושלים אבל היא עדיין נותרת הריכוז היהודי השני בגודלו בארץ. האוכלוסייה גדלה פי ארבעה כתוצאה מהגירה בעיקר, מתרחש מהפך עדתי חשוב מאוד מאוכלוסייה שהרוב בה היה אה, ספרדי, האשכנזים הופכים לרוב משמעותי ותופסים את ההגמוניה ומה שלא פחות חשוב זה שצפת הופכת להיות המרכז החסידי של ארץ ישראל והמרכז החסידי הגדול
0: ביותר מחוץ למזרח אירופה. טוב, אנחנו, אנחנו נמשיך ונברר גם בעניין ילידי הארץ, הישארי איתנו על הקו. אני חוזר אליך, פרופ' ינון שבטיאל, והשאלה הבאה היא, קודם כל סכם לנו את מה שהתחלת להגיד כן. על ההתעוררות הדרמטית של צפת בעידן הממלוכי, ואחר כך... נשמע ממך, אתה אחד המומחים הגדולים לעניין הזה, על הגילויים התת-קרקעיים בצפת. בבקשה.
2: כן, מה שכרגע, כפי שאתה הצגת, עליי לומר, הא בהא תליא. זאת אומרת, ההתעוררות הרבתי הזו בתקופה ממלוקית, יש לה קשר בלתי רגיל למפעלי ההובלת מים, הנקודת הארכימדית הקשה ביותר של העיר הזאת. זהו גורם המים שהסולטנים הממלוכים מצליחים לפתור באופן מעורר התפעלות. צפת חסרה מקורות מים. כל המעיינות שמוכרים על ידי זקני העיר ברחבי העיר, אלו הם נקודות מים מועטות שאינן מספיקות ליחידות צבא. הן לא מספיקות לכך שהעיר הזאת, לקראת התקופה הצלבנית והממלוקית, מתחילה להתמלא בחיילים ובאזרחים שבאים לתת שירות. ועל כן, מקורות המים של העיר הזאת חיפשו אחריהם באופן נואש. אחת הנקודות היפהפיות שיש בעיר היום, שניתנת, הייתי אומר, לחגיגה תיירותית שאנחנו, בעוונותינו הרבים, לא מנצלים אותה, זוהי באר ענק, בור מים ענק, שנקרא באר, אבל זה לא באר אלא בור. הוא נמצא בלב-ליבו של המבצר הצלבני, שבייברס הסולטן חוצב לעומק של כ-20 מטר, בור ענק, 1,600 מטר קוב הנפח שלו, אשר אוגר מים ממי גשם, ומי הבור האלו נתנו את אספקת המים למצודה וככל הנראה גם חלחלו לתושבי העיר הצמאים. תושבי העיר או זקני העיר מספרים שעד המאה ה-19, עד שהבריטים מגיעים, או, סליחה, עד, עד הובלת המים מנחל עמוד, שהיא הייתה המקור המים היחיד של תושבי העיר אשר ירדו לנחל עמוד ושאבו מים. ולכן לאט לאט במשך השנים תושבי העיר היהודים והערבים החלו לחצוב בורות מים מתחת לבתים שלהם. אל בורות המים האלה אני הגעתי במסגרת מחקרים התת-קרקעיים שלי כשהלכתי לתחקות אחר מפעלי המים הממלוכים ותוך כדי אה, ניסיונות לתחקר באמת את מה שנקרא אה, זקני צפת אנשים כמו רפאל קמוס ואריה סימנה ובנימין גייגר, האנשים האלה ידעו לספר שמי הבורות הצילו את חייהם במלחמת העצמאות. אלמלא מי הבורות, מי יודע מה היה קורה להם, כך הם מתארים. ובנוסף למי הבורות, שמהנדס העיר צפת ב-1954 מונה אלף בורות, אנחנו מוצאים אפילו במכללה האקדמית צפת בבית בוסל, שהפכנו אותו לקמפוס לימודי היום, בתוך בטן האדמה מצאנו שני בורות ענק אשר שימשו את האתר הרפואי שם. יחד עם זאת, כשאתה נכנס למעמקי בטן הבורות, אתה מגלה דבר מעניין. לא בכל הבורות יש קרקעית. חלק מהבורות אתה נמצא בתוך נקבע. ובאחד הבתים שאני לא רוצה לנקוב בשמו כדי לא להפריע למשפחה שחיה שם, אני גלשתי בחבל לבור של תשעה מטר ומצאתי את עצמי זוחל בנקבה חצובה ומקורה בקורות של אבן. והלכתי בתוך הנקבה הזאת על ארבע במשך עשרים ושבעה מטרים כשמצדי כל הקירות מטפטפים מים והמים נוזלים ומגירים את, את מי הטפטוף מהקירות, כלומר מהאקסיס, מהנקודה החלשה של הסלע, המים האלה מובילים למקווה הארי הידוע. זה מקור אספקת המים של, של המקווה. אבל לא יכולתי לדעת מי את הנקבה היפהפייה הזאת, ואז, בעזרה של פרופ' עמוס פרומקין ומירה ברמטיוס, לקחנו דגימות של נטיפים, ודגימות הנטיפים האלה במעבדה, נעשתה להם בדיקה שנקראת אורניום טוריום שאין לי זמן להרחיב עליה, אבל היא נתנה לי תאריך של ימי הסולטן קאיטבאי ולפניו אבן קלהון, ואולי פרופסור עבאס יתקן אותי בהגיעה של השמות. אבל ימי הסולטנים האלה, הסולטן קאיטבאי כותבים עליו במקורות שהוא מתקן את הנקבע. וככל הנראה שזאת נקבת המים, שאם אני הולך איתה, מהבור יוצא מהבור ומתחיל לנדוד איתה לכיוון צפון, אני מגיע לתעלה פתוחה, שהיא תעלה שמובילה מים מביריה. מסתבר שהסולטנים, אותו, הממלוקים, הבינו את הבעיה העצומה של מים. מצד אחד, הם בנו נקבה פתוחה אשר הוביל המים כ-4 קילומטר עד למורדות הוואדי, משם המים נפלו בכוח הגרביטציה ועלו בנקבה פתוחה, בנקבה סגורה, לכיוון המצודה, ומתוך המצודה המשיכו המים לבורות שחילקו מים לכל תושבי העיר. תראה, יצחק, זה מפעל הרודיאני, זה מפעל אדיר שאנחנו לא ידענו עליו דבר וחצי דבר. איזה תשומת לב נתנו השלטונות הממלוקים לעיר הזאת עוד בטרם הפכנו אותה לעיר הקבלה, עוד בטרם היא זכתה לתהילה ברור, שלה כעיר ברור.
0: קבליסטית. טוב, אני חוזר אליך, פרופסור מוסטפה עבאסי, ואנחנו רוצים להתקדם, והשאלה שעולה כמובן היא, צפת כמרכז מיסטיקה מוסלמי.
3: אכן, יצחק, הממלוכים לא רק טיפחו את העיר מבחינת הבנייה והביטחון והבריטים הציבוריים האדירים שינון הזכיר, אלא הם, הם הפכו אותה לאחת הערים החשובות בעולם המוסלמי בתחום המיסטיקה ובתחום המסדרים הה, הסופיים. כידוע, ממלוכים הם, הם במקור ממרכז אסיה ומאזור הקווקז, והם התחברו יותר לאסלאם המיסטי מאשר לאסלאם האורתודוקסי. אמנם הם בנו מסגדים בעיר, במיוחד המסגד האדום, ש, שנחשב לאחד המסגדים הממלוכים היפים והעתיקים ביותר בגליל. אבל יחד עם זאת, הם טיפחו מאוד את העניין המיסטי, הסופי, וצפת הפכה להיות באמת מרכז תוסס ופעיל מאוד בעולם המוסלמי. בעניין הזה מסדרים רבים פעלו בעיר, נוסדו מסבר זרעיות, כלומר בתי תפילה סופים ומיסטים. מלומדים גדולים מהעולם המוסלמי הגיעו והתיישבו בעיר. די לציין את המלומד הגדול, סלאח א-דין אל-ספאדי, שכתב חיבור בשלושים כרכים. החיבור שלו, שנקרא אל-ואפי בלופיית, שעוסק בביוגרפיות של מלומדים וגדולים במזרח, נחשב לחיבור השני בגודלו בתחום הזה. גם הקאדי של צפת, השייח אל-עותמאני, השאיר לנו חיבור מרתק על הפעילות המיסטית בצפת, <coughs> שנקרא ההיסטוריה של צפת, או תאריך ספד. והספר הזה כאילו נה, נעדר, ונדמה לנו שהוא לא קיים, אבל לא מזמן נמצא בספרייה של דיאר בקיר, והשגנו עותק ממנו. כך שהייתי אומר, שהתקופה הזו, התקופה הממלוקת, הפכה את העיר הזו לעיר שבמידה רבה שווה מבחינת הפעילות התרבותית, הספרותית, לדמשק, לחלב, אפילו לקהיר, וגדולי הסולטנים, כמו שצוין מקודם על ידי אמיתאי, השקיעו בה, בנו בה. המושלים, המוכשרים הגיעו לכאן, וגם המלומדים הגדולים הגיעו, חלקם התיישבו באופן קבוע ונקברו בעיר, וחלקם באו לצפת כדי ללמוד לתמה חודשים ולתמה שנים, ולאחר מכן חזרו בחזרה לדמסוק או לחלב או לקהיר. כך שאם ש... אנחנו מדברים על תור זהב של העיר צפת במאה ה-16, אני תמיד מזכיר לחברים, ומזכיר לסטודנטים שלי שתור הזהב, אפילו תור היהלום של צפת, היה דווקא בתקופה הממלוקת שקדמה לתקופה העותומנית, והמאה ה-16 זה רק המשך למה שהיה מקודם, ו- ולכן ה- ה- התקופה הזו באמת לא זכתה למספיק מחקר, וגם המורשת הממלוקת בעיר עדיין לא זוכה למספיק תשומת לב, ו- וחשוב באמת לזכור ש- שבצפת יש לנו מבנים ממלוקים נדירים, שעדיין עומדים מעל, מעל הקרקע. כל, כל ארכיאולוג בצפון יודע שמבנים כאלה הם דבר נדיר, אין לנו כמותם חוץ מרחוב השלשלת בירושלים, ואולי בדמשק או בכלל פה בקהיר. אנחנו צריכים ללמד. וגם לשמור על המורשת הממלוקת ו- ולחבר אותה למורשת של העיר הזו, להיסטוריה של העיר הזו. יצחק, בצפת uh, אין, אין אפילו סמטה שנקראת על, על שמו של דאייר בייברס, שהשקיע בה כל כך הרבה ובנה אותה והפך אותה לבירת ממלכת צפת, לא פחות ולא יותר. אני לא מבין את הרגישות הזו. התקופה הממלוקת הייתה תקופה של שיתוף פעולה, גם של ערבים וגם של יהודים. שאמרנו מקודם שבייברס התייחס באופן מאוד חיובי לאוכלוסייה היהודית, ובאותם ימים לא היה סכסוך, להפך, היה רק שיתוף פעולה.
0: והחיבור
3: הזה בין התרבויות יצר משהו נדיר, על אף המחסור במים, כמו ששמענו, על אף הריחוק מדרכי התחבורה הראשית, בכל ההצפחה הפכה להיות הפנימה של הצפון. לא רק בירת הגליל, אלא בירת כל המרחב, כל דרום לבנון, כולל רמת הגולן. יותר מאלף כפרים היו כפופים לעיר הזו, ועל כן היא זכתה לתואר ממלכת צפת, עד כמה שזה נשמע מעולם, אבל, אבל כל המקורות מציינים זאת תחת השם ממלכת צפת.
0: טוב, אנחנו נעבור מפרופסור מוסטפא עבאסי אלייך בחזרה, דוקטור רבקה אמבון, והפעם אני רוצה לשאול אותך על הקשר בין אותו היישוב הישן שדיברת עליו לבין ההתיישבות החדשה בארץ ישראל, שהיא ברבע האחרון של המאה ה-19. בואי ונשמע.
1: כן, אבל אני, אני, בשמחה הזאת, אני חייבת אבל...
0: להגיב, euh, להתפק... תגיבי, תגיבי. לא,
1: לא, לא להגיב. אה. אני, אני ממשיכה, אבל, האמת היא שההיווצרות הזאת של יישוב ישן בצפת הוא תוצאה של אותה, אותה משיכה אל, אל המיסטיקה, בין השאר, ולכן זה המשך. אבל כדי לדבר על המאפיין המיוחד של החברה הזאת, אני צריכה לרדת לארץ, מה שנקרא, ולדבר משהו על איזה אפיון דמוגרפי שהוא לא ידוע והוא מסביר את ההתנהלות האחרת של אנשי צפת, וזה האלמנט הילידי בקרב האנשים האלה. שהדימוי השכיח שלהם, בואו בוא נדבר גלויות, כשאומרים ב, ביישוב הישן, אז מיד צעד, בעיקר כש, אגב כשמדובר באשכנזים, כיוון שהם הרוב בצפת אז זה מאוד רלוונטי, היהודים הגלותיים, הדוס הזה עם הפאות והקפוטה, שנורר שחי מכספי חלוקה, הזקנים שבאים למות בארץ הקודש. אבל זה לא הסיפור, הם באים... Uh, הם באים אמנם, זה חלק מהם, כ-70 אחוז כאלו, אבל יש 30 אחוז לאורך כל התקופה של אנשים uh, שהם uh, ילידי העיר או הגיעו אליה בגיל מאוד צעיר ולכן החוויה הקיומית שלהם היא uh, ילידית. ומה שיותר חשוב, כדי שנבין uh, איך הם מתקשרים אל ה... אל מעשה ההתיישבות שביקשת ממני להתייחס אליו, זה שכשאנחנו בודקים מי הם מנהיגי הציבור, אנחנו מוצאים בקרב מנהיגי הציבור דווקא את אותם אנשים, לא את המהגרים החדשים, העולים החדשים, אלא את, <מח> את אותם ילידים, בני הארץ, מה שאני קוראת אותם. בראשם עומד בתקופה הזאת אדם שאני לא יכולה לא להזכיר את שמו, הרב שמואל הלר, שהוא הרב והמנהיג של הקהילה האשכנזית. אגב, פרופסור אבאסי, גם על שמו אין שום סמצה ושום רחוב בצפת, עליו זה שאין לו תפקיד מכריע. נכון מאוד. ממש מעניין. והוא uh, מייצג את בני הארץ, והוא uh, גם כחלק מן ההתערות בסביבה, הוא מקיים קשרים אדוקים uh, גם עם האוכלוסייה הערבית, הוא דובר הדוס הזה, האשכנזי, דובר ערבית, ו, uh, ועם ההנהגה הספרדית, כשאני אומרת מהי השפה זה...
0: האחרת שמדברים דוקטור אמבון?
1: הם מדברים ביניהם אה, הרבה מאוד עברית. צריך לקחת בחשבון שעברית היא שפת הקשר. ב, בכל מקום שיש קהילות יהודיות שאין, אה, שמדברות בס, בשפות שונות, שפת הקשר ביניהם היא עברית. וזה מה שקרה... ומה מעמד
0: היידיש בקרב האשכנזים?
1: היידיש הייתה מאוד שכיחה, אבל היידיש היא... אה, יידיש מה ש... אה, קוסובר כתב את המחקר הנפלא שלו, יידיש פלסטינאית. זה אומר שזאת יידיש מלאה במילים, מתובלת במילים ערביות, ואם אתם חושבים שרק הפלמחניקים הביאו לנו את הדוגריד, אכילק, יא ביי, נאחס וסמיכה חרא, ואלו היו המילים המתובלות והשכיחות בקרב דוברי היידיש. שהיא נקראת יידיש פלסטינאית והוא מציין שבגליל באופן מיוחד זה היה בולט, זה היה בכל היישוב הישן, גם בירושלים, אבל בגליל זה היה מאוד מאוד בולט. ואתה יודע מה, אתה ככה אני, זורק אותי, אולי אני אלך למשהו אקטואלי, אנחנו הרבה מאוד מתעסקים במירון. ובאסון הנורא שקרה כאן, אתם יודעים שמירון הייתה עד הקמת המדינה, או קרוב לכך, בעצם בחסותה של העיר, של הקהילה הצפתית. ואני רוצה לספר לכם איך פתרו את העניין שם, איזה, מתוך איזה כבוד אה, לקהילה הספרדית, כיוון שהם אלו שהייתה להם חזקה על ההדלקה, על הטקס. והרב שמואל הלר, יודע את זה, ועל אף זה שהאשכנזים הופכים לרוב חד משמעי בעיר, הוא משאיר את ההדלקה בערב ל"ג בעומר ב- בידי הספרדים.
0: עוד <אח> שאלה אחת לפני <אח> שאת ממשיכה, <אח> השפה בין היהודים הספרדים היא לא אך ורק עברית, אני מניח שגם לדינו.
1: לא. <אח> <אח> בצפת, בצפת לא הייתה לדינו. רגע, רגע,
0: רגע, בואי נשמע אותך ואני אתן לפרופסור עבאסי להגיב.
1: בניגוד למה שאנחנו מכירים בירושלים, בצפת לא הייתה לדינו. לא דיברו לדינו.
0: אז מה דיברו חוץ מעברית, היהודים הספרדים?
1: אני יכול להעיד, מדבר
2: ינון, אני יכול להעיד שאימא שלי דיברה ערבית שוטפת. היא ידעה עברית מעולה. אבל היא דיברה עם ח... דברי ידעה ערבית, ידעה ערבית, נכון, כנראה שהשפה, אולי פרופסור עבאסי יוכל לומר על זה, הדור הזה, הדור של ראשית המאה ה-20, דיבר ערבית שוטפת, אני גם שומע את רפאל קמוס בריאיון איך הוא מדבר ערבית שוטפת.
3: ינון, אתה צודק, הם דיברו ערבית, ודיברו ערבית בניב וצפתי, שהוא okay. ניב דמזקאי יפה ומיוחד okay. במינו. Okay. לדעתי זה, okay. זה הדיאלקט היפה ביותר בשפה הערבית נכון. בעולם.
1: נכון. הדיאלקט
3: הצפתי. ו- כיף לשמוע את המדברים.
1: נכון, זה נכון גם okay. לגבי המאה ה-19. <אנת> אין לנו עדויות בשמי, אבל, אני, אבל יש לי הרבה מאוד עדויות בכתב שהם שולטים בשפה הערבית, מה, שכת, מה שכאילו מובן יותר מאליו שמדובר בספרדים, אבל גם האשכנזים, בוודאי אותה קבוצה מאוד חשובה של הילידים של בני הארץ, הם דוברי, ספרד, דוברי ערבית. דוברי <אנת> ומנ... אוקיי. <אנת> 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 אז מה שחשוב לי להדגיש זה שצמחה בקרב היישוב היהודי בצפת קבוצה של אנשים משמעותית מאוד, בעלי תודעה ילידית, שהם מחוברים למרחב הזה ולתושבים, ושהנהיגה לכן את הקהילה בעלת צביון מאוד מיוחד, וזה לא המקום להראות את זה, אבל האמינו לי, ספרות הנוסעים והמבקרים okay. בצפת במהלך המאה ה-19, מלאה תיאורים של הקבוצה הזאת, שכאמור, מס... לא קראו את זה, עזי לב, מסתובבים ללא פחד בדרכים, מחזיקים בנשק. יודעים להשתמש בו, וכמובן דוברי ערבית ו- ו- והיידיש המיוחדת. בעיר הזאת קם משמר אזרחי לפני שבכלל דמיינו את ארגון השומר. ו- ולאורך כל הזמן אה, מדגישים אותם מבקרים את ההבדל בהתרשמות שלהם בין אנשי צפת לאנשי ירושלים. שזה מאוד מעניין. אני, אני אולי, רק אני אסכם את זה ב... יש סיפור על אותו רב הלר שבאים מ- מאירופה לבקר בעיר ועושים, ככה מעקמים את האף לנוכח ההוואי של צפת והוא מזמין אותם לארוחה אצלו, אצלו בבית, ורעייתו המסורה מכינה להם את הקיגל המפורסם, והם אוכלים, והם מתענגים, והם שואלים, מה זה, מה? יש בזה משהו כל כך מיוחד, מה זה? והוא אומר להם, כן, זה קיגל בשמן זית. ואם אתם רוצים דימוי לקבוצה הזאת, הם קיגל בשמן בשביל. זית. הם שומרים את המורשת. המזרח האירופאית, אבל היא טבולה בשמן זית
0: המקומית. המקורי. טוב, אני עכשיו חוזר אליך, פרופסור ינון שבטיאל, השעון, כן. כמו שחשבנו, עושה בנו שמות, ולא הייתי רוצה שניפרד בשום פנים ואופן כן. לפני שאתה תאמר כמה דברים שאני <laughs> מבין שהם באים, איך זה נקרא, מן הבטן. ואני קופץ לימינו אלה, למאה ה-21, ורוצה <els> yeah. לשמוע את דעתך על צפת המשוועת לשירותי תיירות.
2: כן, אתה צודק, זה יושב באיזשהו מקום בבטן, אבל רק ברשותך אני רוצה לעשות חסד גם עם המקורות היהודיים, כי פרופסור עבאסי הזכיר באמת את גדולי הכותבים של המאה ה-13, ואני צריך להזכיר כאן... שנוסעים יהודים כמו רבי שמואל בר שמשון כבר במאה ה-13 רואים בצפת קהילה יהודית והנוסע יוסף מנטוויה במאה ה-15 רואה 300 משפחות יהודיות רבי עובדיה מברטנורא כותב על צפת שיש בה יהודים עניים אבל שלווים בתקופה של קארו, וזה חלק מהבטן הכואבת בית הכנסת של יוסף קארו, יוסף קארו הידוע שאין מה להרחיב עליו כבר יש אלף איש יהודים בקהילה לפני המאה ה-16. זאת אומרת שצדק פרופסור אבסי, העיר הזאת מקבלת את הצביון המלכותי שלה, אם אפשר לומר, היהלום שבכתר שאנחנו לא יודעים להפיק אותו. ופה הכאב בטן שלי. אנחנו, את כל מה שאמרנו היום בשידור הזה יכלו קברניטי המדינה הזאת לדעת מזמן לו היו קוראים את המאמרים ואת הספרים שלנו ולו היו מזמינים אותנו לפגישות והיינו מציגים לפניהם את היהלום הזה באמת עיר של יהלום. ואני אתן לכם רק דוגמה אחת. המצודה עליה דיברתי בכזאת התלהבות והחזיק החרה אחריי פרופסור עבאסי. המצודה הזאת נטושה, מלאת אשפה, צמחיה מכסה אותה בור המים, שנקרא בערבית סאטורה, בור המים המהולל, שאין כדוגמתו לדעתי בכל המרחב הגליל, ואולי גם לא בארץ, מלא באשפה... הוא היה נס של
3: צפת, ינון, כל המקורות מזכירים אותו עם המגדל שלו, שהתנסה לגובה 40 אמה, הוא הנס של האזור. היה הנס של האזור. אבל אנחנו עכשיו
2: מדברים על כאב הבטן, פרופסור עבאסי. אז מסודה כזאת... כשהבישוף אומר עליה, אלוהים לא ברא דבר כזה, המצודה הזאת מוזנחת. בית הכנסת של רבי יוסף קארו, מי צריך להגיד מי זה רבי יוסף קארו? בית הכנסת נתון בידיים פרטיות, הוא לא פתוח. כשירצו פותחים, כשירצו לא פותחים. ועוד זכיות החמדה של העיר הזאת, שגם הזכיר פרופסור אבאסי, מישהו צריך לקחת לידיו איזושהי רשות לאומית. צריכה לקחת לידיה את זכיות החמדה ולהפוך אותם לאתר תיירות בעל שם עולמי. כי בכל מקום באירופה מבצרים קטנים יותר, פחותים יותר ולא נישאים כמו המצודה שלנו בצפת, מקבלים שמה אלפי תיירים שבאים ולא מתביישים לראות את העזובה השלטת בכל פינה.
0: רגע, אני רוצה, את את משהו, אני רוצה להבין משהו, אני רוצה להבין משהו, פרופסור שבטיאל. כן. אילו... לשיטתך, היו מספיק בתי מלון בצפת בתנאים נוחים ותיירים יכולים היו להגיע מן הארץ ומן העולם mm-hmm. אתה יכולת להעסיק תייר יום שלם בעתיקות צפת?
2: שבוע, אני רואה מה המותן, שבוע, סטיול סביב המאה ה-16, אתה יודע כמה זמן, כמה שעות, כמה ימים אפשר, אבל לא עניין בתי המלון עניין ההכרה, ההכרה בצפת כי היא ברמה בל אחטא בשפתיי, ברמה של ירושלים. מי שיכיר בצפת, כשהייתה בירת הגליל, מי שיכיר בה ברמה כמו ירושלים, ידע לתת את דעתו כיצד לפתח קודם כל את האתרים המוזנחים. זה בראש ובראשונה. האתרים המוזנחים האלה חייבים טיפול כי הם קורסים מול עינינו. אבנים ונדבחים של המצודה פשוט קורסים. ואני לא בא בטענות לא לראש העיר ולא לצוות שלו. אני בא בטענות לתודעה הלאומית שלנו, שיכולה לראות באופן לאומי את ירושלים, ולא רואה כמעט באותה צורה את צפת. התודעה... אז אני, אני,
0: לא אני יכול רק להוסיף, לא אני יכול רק להוסיף, כי... מתבונן מהצד שאם יש מישהו מחברי הממשלה שמאזין לתוכנית הלוואי אז אנא שימו לב לדברים שאומר פרופסור שבטיאל אני מניח שדעתו של פרופסור עבאסי איננה שונה וגם דעתה של דוקטור אמבון אני,
1: אני, אני רוצה אבל להגיד משהו שאני אני רוצה לחזור על, אבל... על הסיפור הזה של הקיפוח הזה של צפת היום הוא מתקשר לקיפוח של, של אתמול, מפני ש... ו, ו, תסלח לי שאני אתפרץ, אבל נורא חשוב לי להגיד את זה. אבל בקצרה זה... רבה,
0: כי עכשיו אנחנו כבר נאבקים נגד השעון. אז,
1: אני אעשה את זה בקיצור רב. את הסיפור הזה של ההתיישבות והדוגמה של ההתיישבות של גיא יוני, של האנשים האלו שהולכים להתיישב בארץ והם נמחקו או הם מוצגים כמי ש... מורדים בהנהגה הצפתית, ולא היא. כל מה שצריך היה זה היה רק לבדוק את הנתונים ולראות שההתיישבות הזאת היא בברכת ההנהגה הצפתית, הרבנים, הם לא רדפו אותם, הכישלון שלהם הוא מפני שהיסעה מכל הצדדים, בדיוק כמו שהיום לא נענים לקריאות של צפת לעשות, לגלות אותה ולעשות איתה, את, את, את הפנינה שבה, גם אז ראו הבון. אותה כמשהו... דוקטור ארבון, אה, את
2: משאירה אותי כאב בטן.
1: אני מסתובבת איתו, אני מסתובבת איתו, וכל פעם כשאני רואה את השלטים ואת הסיפורים על גיא יוני, איך רדפו, ואת ראש פינה שמחקה בהתחלה את הפרק הזה, ולכן יופי שלא מונעים אותה כ... בסדר, אני
0: חושב שהנקודה הזאת פחות או יותר...
1: בבקשה,
2: ברשותך, עוד נקודה אחת, דיברת על השערת תיירים בעיר. שיקח נושא... כל קברי הצדיקים מסביב לצפת, בין אם אנחנו מאמינים בדבר הזה או לא מאמינים. אלפי אלפי מבקרים פוקדים את הקברים האלה, כולם מסביב לצפת. כולם בטבורה של צפת. עשרה קילומטר ברדיוס של צפת, יש לך מעל מאה קברי צדיקים שאנשים פוקדים אותם. מה הבעיה לבנות מרכז תיירות אדיר אשר ייתן שירותי תייר מאמין שבא להשתטח על גזרי צדיקים, שהמרכז הזה בצפת, ונותן שירותים למאמינים האלה. אז זאת הדוגמה הנוספת ברוך. ששאלת אותי לגבי אפשרות של שבשן יום או יומיים, אמרתי שבוע-שבועיים בעיר הזאת,
0: גם ניתן לך. אני, אני מקווה שמי שצריך לשמוע שומע. אני חוזר אליך, פרופ' מוסטפא עבאסי, ויש לי שאלה שאתה בוודאי מבין שאי אפשר להימנע ממנה. על היחסים שורה. בין יהודים לערבים בצפת.
3: אני חייב לציין שהיחסים בין היהודים לערבים בצפת עד 29 היו יחסים מצוינים. כל המקורות מעידים על כך, מצ... מהצד היהודי וגם מהצד הערבי. הם גרו בשכ... בשכנות. אפילו היו, היו שותפיות עסקיות. משפחת אבו, למשל, משפחת אבו היהודית שהובילה את היישוב הספרדי, במידה רבה גם הייתה המשפחה היהודית הבולטת לצד משפחת הלר בעיר. הייתה שותפה מלאה למשפחת סובו, הם ניהלו את האדמות שלהם במירון, ו- 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 ומכאן נוצר הקשר בין משפחת אבו, שממוצע אלג'יראי, לבין הקבר הקדוש במירון. רכישת הקרקעות שעשתה משפחת אבו הייתה בשותפות עם המשפחות הערביות. הם לא ראו בזה סוג של מאבק לאומי, או כמו שאנחנו קוראים לזה, גאולת הקרקעות, או דבר מהסוג הזה. החיים המשותפים בעיר, בכל הרמות, בשוק, בואו נזכור שחלק גדול מהשוק של צפת עבר ברובע היהודי העתיק. גם הדרך ההיסטורית של צפת בואכה כפר אל-זיתון, עברה בתוך הרובע היהודי ועברה סמוך לבית הכנסת הארי הקדוש ובית כן. הכנסת יוסף קארו, כן. עד שהגיעה לשוק הראשי. כן. תקופת המנדט והסכסוך הלאומי שהתפתח לסוג של להיטות לאומית ודתית העיבה על היחסים בין שתי האוכלוסיות. אבל ברנסי העיר, מנהיגי העיר, ממשפחת כדורה, ממשפחת נחווי, ראש העיר וחברי העירייה היהודים שיתפו פעולה, גם מהנדס העיר היה לתקופה ארוכה כן, יהודי.
0: כן.
3: אפשר לדבר, תאמין לי... אפשר, אפשר, שעות, אפשר לדבר שעות, אבל... הטובים, אבל... על היחסים הטובים. אבל... למה אני מרגיש זאת, יצחק? כי, כי היום לא מדברים על היחסים הטובים. מזכירים אירועים קשים בהיסטוריה של העיר הזו, ואי אפשר להתעלם
0: מהם. אכן ברור, היו אירועים
3: ברור, קשים. ברור, ברור, ברור. אני, אירועים אנחנו,
0: קשים. חייבים, אנחנו חייבים להביא בחשבון את השעון, והוא אה, מאיים עלינו כל הזמן. ולכן, פרופסור אבאסי, <coughs> אני מגיע לשלב השאלה הזהה, ואני רוצה לשאול אותך, <coughs> מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
3: אני רוצה לקרוא לאחיי ורעיי מקרב בני שני העמים, בצפת ובגליל, בכל מקום, יהודים וערבים, לנטוש את דרך החצנה והעימות ולאמץ את דרך השלום, המתינות והביוס. אבותינו חיו באזור הזה מאות שנים בשלום, בשיתוף פעולה. אנו חפצים להמשיך בדרכם שלהם.
0: תודה רבה לפרופ' מוסטפא אבאסי. דוקטור רבקה אמבון, מה היית מבקשת שהמאזינים? ילמדו מן השידור.
1: Uh, אני מקווה שהצלחתי באופן מסוים לעשות תיקון לאופן שבו רואים את אנשי היישוב הישן בצפת ובכלל, ושיכירו בזה כנדבך משמעותי במעשה החזרה של, של העם למולדתו, ואני חושבת שיש לזה השלכה לאופן שבו אנחנו תופסים היום ומבינים, או לא מבינים, את החברה החרדית בימינו.
0: תודה רבה גם לך, דוקטור רבקה אמבון. המילה האחרונה שלך, פרופ' ינון שבטיאל.
1: כן, קיבלתי
2: 14 שניות לחשוב על השאלה הזאת, ואני רוצה לומר שמה שהייתי רוצה שיוותר, ולו רק מן השידור הזה, אוזן קשבת של מאן דהוא שיקשיב לנו, ויודע ומבין שביום ראשון בבוקר צריך להפשיל שרוולים ולהפוך את העיר הזאת למה שהיא באמת צריכה להיות. שקרנו בצורה... מאוד פשוטה, מאוד קלילה במשך שעה, את תפונותיה של העיר צפת, את היותה פנינה בגליל, ואני מקווה שישמעו את קולנו ויהפכו את המקום הזה לאתר תיירות מרשים, שיחיה לצד אקדמיה ולצד תיירות יחד בצורה שלווה ומשותפת.
0: תודה רבה גם לך, פרופ' ינון שבטיאל. עד כאן לבוקר זה. אני מצפת. ערכו והביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, נתבע והפיקה, קרן בר, אני יצחק נוי. שנה טובה, שנה בריאה, שנה נהדרת. לכו לנו.